0: Hallo, da bin ich wieder mit einer neuen Podcast-Episode zu meinem Podcast Vögel wollen fliegen. Heute habe ich das erste Mal das Vergnügen, diesen Podcast aufzunehmen in meinem alten, aber neuen Homeoffice, weil ich hier zu Hause gewerkelt habe. Wer mir auf Instagram folgt, weiß es schon. Ich habe hier eine Wand, die farbig angelegt war, neu gestrichen neue Bilder aufgehangen und habe so ein paar Sachen in meiner Wohnung verändert, die für mich auch für die Veränderung in mir drin stehen. Denn irgendwie bin ich seit zehn Jahren hier in dieser Wohnung und habe halt hier nicht gearbeitet. Ich habe ja für über 1.000 Euro am anderen Ende von der Stadtbüro angemietet und fahre auch immer noch regelmäßig hin natürlich mit der Hausverwaltung, um dort zu arbeiten. Aber es ist jetzt endlich an der Zeit, dass hier ein Wechsel stattfindet, dass ich anfange, die Woche mir so einzuteilen, eben auch vom Homeoffice aus was zu arbeiten für Lena Literatur und nicht für die Hausverwaltung. Und dafür war jetzt diese Umgestaltung notwendig und jetzt sitze ich hier und staune und es kommt mir so vor, als wäre ich in eine neue Wohnung gezogen. Also was das alles bewirken und ausmachen kann, ich finde es jetzt richtig schick, richtig schön, so wie ich es mir hier gemacht habe bin total verliebt und freue mich eben jetzt, aus dieser neuen alten Location die Podcast-Episode aufnehmen zu können. Der Podcast passt ähm, auch, also diese Folge passt auch zu dem Thema mit dem Umstyling jetzt. Ich habe das lange vor mir hergeschoben, weil ich nicht genau wusste, was ich eigentlich will, was ich eigentlich ändern will. Und irgendwie habe ich wohl gespürt, dass die Zeit noch nicht reif ist, weil ich ja sowieso noch nicht hier gearbeitet habe. Und so habe ich zwar vor geraumer Zeit schon den Schreibtisch hierher gebracht, weil ja ähm, im großen Büro eben das Nebenbüro schon an die Nachfolge vermietet wurde und habe dann hier ein Homeoffice eingerichtet, ist aber ja irgendwie nie so richtig genutzt. Und jetzt habe ich das Gefühl, jetzt ist nach zehn Jahren hier ein ganz neues Design hergekommen und ich habe mich mal ein bisschen aufgeräumt und alles sortiert, dass ich alles für Lena Literatur greifbar habe, die ganzen Umschläge, Verpackungsmaterialien, was ich ja aufgrund meines Direktvertriebs alles hier habe, habe ich jetzt richtig schön sinnvoll sortiert, die ganzen Bücher, die Karten, dass ich überall gut dran komme und dass es trotzdem aufgeräumt aussieht und ich bin einfach mega glücklich drüber und in dem Zusammenhang habe ich mir nochmal alte Bilder angeschaut, wie es aussah, als ich vor über zehn Jahren hier eingezogen bin. Und in diesem Zusammenhang kam mir auch noch mal der Gedanke, dass ich ja vor, ach, noch lang bevor es Lena-Literatur gegeben hat, ähm, habe ich mir ein Haus angeschaut hier in Johannesburg und das wollte ich kaufen. Und da war schon ein Bausachverständiger dabei und ein Makler. Und meine Mutter war dort, ich war mit meiner Mutter dort, wir haben Besichtigungen gemacht und ich habe mir das so schön vorgestellt, Da war noch ein Grundstück dabei, ein Nebengebäude, das war zwar noch fast, also es war alt, aber entkernt wie so eine Art Rohbau. Und dort wollte ich dann meine Firma, also die Hausverwaltung, reinsetzen. Es wären noch Büros da gewesen, da hatte ich dann vor, Personal einzustellen und habe das richtig groß gedacht, und damals, weiß ich, war ich sehr, sehr traurig. Ich bin fast jeden Tag nach Johannesberg gefahren und bin dort spazieren gegangen und habe immer zu Nala gesagt, es wird unsere neue Heimat. Und also es ist eigentlich nur ein, ähm, wie sagt man da, ein Ort, ein Nebenort zur Aschaffenburg. Und es äh, ist also nicht sehr weit weg oder so, aber natürlich... Eine Ecke, in der ich jetzt sonst nicht so unterwegs bin. Und da bin ich da immer hingefahren. Und da war im Sommer so schön die Sonnenblumenfelder. Und da gibt es ein Bild, wo ich schon gepostet habe, dass es hier mein neues Zuhause sein wird und dass mir alle die Daumen drücken sollen. Also, dass ich mir wünsche, dass es mein neues Zuhause wird und so. Und dann hat es nicht geklappt. Und damals war ich wirklich traurig und enttäuscht, weil da schon ziemlich viel Energie meinerseits reingeflossen ist. Heute, wo ich mir so die Bilder angeschaut habe, ich wollte diese Wohnung hier, in der ich wohne, nicht kaufen. Die war mir irgendwie damals zu klein, äh, knapp 60 Quadratmeter. Und ich habe sie dann schlussendlich nur gekauft, weil die sonst ähm, verkauft worden wäre an jemand anderen und der wiederum hätte Eigenbedarf angemeldet. Das heißt, ich hätte mir dann eine andere Mietswohnung suchen müssen, Und da habe ich mir dann gedacht, okay, wenn das mit Johannesberg nicht klappt, bevor ich hier jetzt ausziehen muss und nochmal irgendwo in eine Mietswohnung ziehen muss, bevor ich eine Immobilie zum Kaufen finde, dann kaufe ich lieber die Wohnung hier. Dann kann mich zumindest hier schon mal keiner vor die Tür setzen. Und im Zweifel muss ich sie dann halt vermieten, wenn ich ein Haus finde. Und jetzt, heute habe ich mir gedacht, dem Himmel sei Dank, dass das nicht geklappt hat damals. Mein Leben hatte einen Plan. Und die Zeit war einfach noch nicht reif, dass es hätte klappen können für ein Haus mit dem Nebengebäude und so. Das wäre schon alleine eine halbe Million invest nur der Kaufpreis gewesen. Aber das Grundstück war total verwildert. Man hätte sehr viele Sachen noch austauschen müssen, das Hoftor und dann eben diese ganze Scheune. Das war komplett noch im Rohbau. Also wenn du da wirklich ein Firmengebäude hättest errichten wollen, dann... Ja, da hätte man noch mal pff, wahrscheinlich 100.000 Euro investieren müssen. Und dann sage ich dir, würde ich heute nicht ähm, darüber nachdenken, Bücher zu schreiben und aus der Hausverwaltung rauszugehen, sondern dann hätte ich wahrscheinlich zwei oder drei Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die da mit mir zusammen Hausverwaltung machen würden. Weil dann hätte ich erstmal mal lebenslang einen Kredit an der Backe, den ich abbezahlen muss und hier mit meiner Wohnung, Es ist eine ganz überschaubare Sache. Ich habe sie jetzt im vierten Jahr und es ist einfach der Standard, den ich mir super leisten kann, trotz der Entscheidung, aus der Hausverwaltung rauszugehen. Und da bin ich einfach meinem Leben mega, mega dankbar, weil sicherlich hätte man das auch anders irgendwie meistern können, aber... Ich, diese Ehrlichkeit mir selbst gegenüber, dass das eigentlich gar nicht meine Branche ist und ähm, dass ich auch eigentlich gar keine Personalführung machen möchte und dass ich in Wirklichkeit mich ähm, meine Sinnhaftigkeit, meine Lebenssehnsucht, mein, mein Aktionismus wo ganz anders mich hinzieht, diese Ehrlichkeit hätte ich dann gar nicht ähm, auf die Welt bringen können. Und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, dass sie erst mal so eine große Verbindlichkeit eingegangen sind. Egal, ob es jetzt eine Ehe ist, Verpflichtung für gemeinsame Kinder oder eben ein Unternehmen gegründet mit vielleicht, weiß ich nicht, zehn Mitarbeitern oder so. Oder noch viel, viel mehr. Ja, und dass man das eine Zeit lang intensiv betreibt und da vielleicht auch sich aufgehoben und wohlfühlt wohl und, und irgendwo da eine Berufung gefunden hat dass aber man dann irgendwann an den Punkt vielleicht kommt, wo man gerne mal was anderes machen würde oder wo man eine gewisse Erschöpfung spürt äh, oder eben eine Erkenntnis, wie jetzt bei mir um um die Lebensmitte oder eben habe ich ja wahrscheinlich noch nicht ganz, mit den knapp 40 Lebensjahren, dass man einfach jetzt auf den, den richtigen Weg kommt und auf denen, wo man sich wirklich wohlfühlt und trotzdem steckt man halt in Verpflichtungen anderen Leuten, eben Personal gegenüber oder eben dem Ehepartner oder Kindern gegenüber ähm, oder Eltern gegenüber, wenn man eine Firma übernommen hat, die vielleicht familiär von Generation zu Generation weitergegeben wurde. Und da ist es dann sehr, sehr schwierig, ähm, sich nochmal da rauszulösen und das Ganze rückabzuwickeln. Ich merke ja schon, wie schwierig das jetzt bei mir war mit der eigenen Firma, obwohl ich ja jetzt noch kein so großes Unternehmen war. Aber ich habe natürlich einen Kundenstamm, der mir vertraut hatte. Und äh, ich ich habe mich entschieden, da rauszugehen und ich habe das rückabgewickelt. Und es dauerte jetzt in Summe fast zwei Jahre. Ähm, Aber ich habe natürlich die Möglichkeit für mich gesehen, zum einen habe ich eine Beschäftigung gefunden, die mir mehr Freude macht und auch äh, Geld verdient. Und zum anderen muss ich mich halt nur um mich und meinen eigenen Bauchnabel kümmern und habe eben nicht noch äh, so und so viele Mitarbeiter oder eben eine Familie hinten dran stehen oder Eltern, die irgendwas erwarten oder irgendwelche Verträge, Verpflichtungen finanzieller Natur, die so stark, äh, so schwer wiegen, dass du eben im Moment nicht die Möglichkeit hast, da rauszugehen. Und natürlich bei mir ist es auch eine Reduzierung meines Lebensstandards, würde ich nicht sagen. Denn ich habe den von Anfang an sehr gering gehalten. Dadurch, dass das auch mit dem Haus, mit dem großen Grundstück nicht geklappt hat, ist ja das alles sehr schmal bei mir geblieben mit dieser Wohnung, die ich schlussendlich auch gekauft habe. Und ich sage hier, das Leben hatte den Plan dass es das mit Johannesberg hat für mich scheitern lassen, weil das Leben längst wusste, ich bin ganz fest davon überzeugt, dass meine Reise eine ganz anderes sein wird, als da ein großes, Familie, äh Quatsch, ein großes Immobilienunternehmen draus zu machen. Und ich habe im Laufe der Zeit diese Erfahrung, und du ja wahrscheinlich auch schon, sehr oft gemacht, dass die Dinge, die eben nicht sich für dich ergeben. Die Türen, die sich nicht öffnen, das sind entweder nicht deine Türen oder aber die Zeit ist vielleicht noch nicht reif. Und ein ähm, Motto oder ein Zitat von mir selbst, was ich immer wieder verwende, lautet, ernte die Früchte, wenn sie reif sind. Und so werde ich auch die Podcast-Episode nennen. Denn wenn du die Frucht zu früh erntest, ja vielleicht die Blüten alle schon schneidest, weil du einen schönen Blumenstrauß haben willst, du wirst du nie einen Ertrag an Früchten bekommen, weil du hast ja dann die ganze Blüte schon, schon verwendet. Wenn du dann wartest, dass sich Früchte bilden und du bist ungeduldig, dann erntest du sie vielleicht, wenn sie noch grün sind oder wenn sie vielleicht so eine Mischung zwischen grün und gelb sind und dann beißt du rein und dann sind sie total sauer und haben noch überhaupt nicht die ähm, Nährstoffe, die sie dir eigentlich liefern könnten, wenn du Geduld hättest, sie reifen zu lassen. Und ähm, du kannst sie eigentlich dann ernten, wenn sie wirklich reif sind. Und so ist es mit jeder Chance, mit jedem Ball, der dir das Leben spielt. Ähm, Du musst nicht immer zugreifen. Du kannst mal die Hand heben und schauen, ob dir das Leben irgendwas zupasst. Und dann kannst du aber immer auch noch entscheiden oder eben dein Leben entscheidet für dich und sagt hier Moment und du darfst sowohl dir, deiner Intuition, deinem Bauchgefühl vertrauen, als auch dem Leben, was immer für dich und nicht gegen dich entscheidet. Und wenn du einen Punkt hast, wo du unbedingt mit dem Kopf durch die Wand willst, weil du jetzt der Meinung bist, dass es jetzt genau der richtige Zeitpunkt ist und das Leben gibt, dir diese Chance nicht, spielt dir diese Karte nicht, wirft dir diesen Ball nicht, äh, lässt deine Früchte noch grün und sauer am Zweig hängen, ja, dann darfst du in dieses Urvertrauen gehen und sagen, okay, die totale Akzeptanz, dann ist es in dem Moment noch, Klammer auf, Klammer zu, noch oder eben nicht für mich bestimmt. Und ich habe jetzt wieder so eine Situation gehabt, da hatte ich was gelesen, ein, ein sehr ansprechendes Vorwort von einem Magazin. Und dann habe ich mir gedacht, meine Geschichte wäre eigentlich die richtige für dieses Magazin. Und dann habe ich mich getraut und habe mal die Hand gehoben, dort eine E-Mail hingeschrieben. Und in der Regel pff, bin ich es ja auch gewohnt, dass nicht unbedingt eine Antwort zurückkommt. Und dann kam dann eine sehr, sehr freundliche Antwort zurück mit der Frage an mich, und das fand ich ganz stark, ob ich denn der Meinung bin, dass es der richtige Zeitpunkt sei oder ob es noch ein wenig früh ist und wir lieber noch ähm, ein oder zwei Jahre warten. Und früher hätte ich wahrscheinlich gedacht, oh ja, es kommt eine Antwort zurück, ähm, verwandle das Ding gleich, pack die Chance beim Schopf und argumentiere, wieso, weshalb, warum es jetzt der richtige Zeitpunkt ist. Aber ich fand A, die Frage zurück super stark, dass man das gemeinsam irgendwo ein bisschen besprechen wollte. Und B, habe ich auch wirklich nicht damit gerechnet, dass ähm, die Antwort so schnell kommt und dass schon für dieses Jahr eine Option da wäre, äh, einen Artikel zu schreiben. Und so habe ich dann gesagt, gerne im nächsten Jahr, wenn ich dann auch ganz ausgestiegen bin, ich werde ja noch mit einer reduzierten Stundenzahl in der Hausverwaltung tätig sein, aber ich habe dann das Unternehmen abgegeben, bin da eben nicht mehr Inhaberin und Lena Literatur wird mein voller Brötchenjob sein. Ja, und dann habe ich eben auch wieder zitiert meinen Spruch, erntet die Früchte dann, wenn sie reif sind. Das heißt, gerne im nächsten Jahr, wenn dieser Austritt vollzogen ist aus dem Unternehmen, wenn ich dann wirklich vollberuflich als Autorin also Vollzeit als Autorin tätig bin und diesen Schritt einfach vollzogen habe, ja, dann ist für mich der richtige Zeitpunkt nicht, nicht erst zwei Jahre später, sondern im nächsten Jahr. Und das konnte ich ganz einfach zurückantworten, ohne Druck, ohne Zwang. Ich habe dann gesagt, das ist völlig in Ordnung für mich, ich vertraue meinem Bauchgefühl, ich vertraue auch der Profession von meinem Gegenüber die die da sagt, schön, dass sie die Hand gehoben haben, aber vielleicht ähm, sollten wir noch den Schritt abwarten. Und da bin ich total dabei und sage auf jeden Fall, weil ich weiß, dass wenn es passieren soll, dass ich dort einen Artikel schreiben darf oder werde, dann wird es passieren. Und wenn sich jetzt über dieses knappe Jahr noch irgendwas verliert, oder das dann vielleicht nicht mehr so von Interesse ist oder irgendjemand anders da vielleicht lauter aufgetreten ist oder eine ähnliche Geschichte viel massiver vermarktet oder so, so what, dann ist es so. Dann soll es in meinem Leben nicht sein und deswegen kann ich jetzt ganz beruhigt dieses Jahr abwarten und mir Gedanken machen und das reifen lassen und mich einfach darüber freuen, dass es eine schöne Rückmeldung gegeben hat, dass wir so ein bisschen was wie ein Gentleman's Agreement, also einen Handschlag haben, dass wir es machen. Aber eben für mich nicht die finale Garantie, dass es auch stattfinden wird. Und ich vertraue aber, diese Kommunikation war sehr, sehr angenehm, sehr schön. Ich vertraue einfach drauf. Und wenn das Leben eine Planänderung vorsieht, wird es das sowieso vornehmen. Aber ich war wenigstens aktiv. Das heißt, ich habe jetzt vielleicht noch saure Früchte am Baum hängen. Ich warte noch einen Sommer, bis sie gereift sind und dann ernte ich sie. Was ich aber auch nicht mache, ist, dass ich sie überreif an den Zweigen hängen lasse und sie dort vor sich hin faulen oder von komplett von Insekten aufgefressen werden. Manche Dinge schneidet man vielleicht mal als Blüte ab, einen Zweig. Ja? Wenn man das Gefühl hat, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, andere Früchte Erntet man vielleicht mal, um zu prüfen, ob es schon schmeckt oder ob es noch sauer ist, wenn man es nicht von außen sehen kann. Das aufs Leben übertragen sind ja einfach auch mal so Versuche oder Experimente, in welche Richtung, wie fühlt sich das an oder so. Das kann man ja durchaus machen. Die große Ernte fährt man dann ein mit den schönen, satten, reifen Früchten Und ein paar lässt man vielleicht auch hängen. Ein paar werden dann von den Insekten gefressen, die freuen sich noch drüber. Ein paar Dinge nimmt man eben nicht mit auf der Strecke, auch wenn sie vielleicht lukrativ wären, weil man sich entweder sonst verzetteln würde oder ähm, eine Chance auch einfach mal nicht erkennt oder sich denkt, es lohnt nicht oder so. Das sind die Türen, die eben nicht geöffnet werden, obwohl Durchgang möglich wäre. Das sind diese reifen Früchte am Baum und ähm, auch da jedes Jahr kann man neue Ernten einfahren. Mir war es jetzt wichtig, wie der Samenkorn, den ich in die Erde gebracht habe, der kann jetzt vor sich hin reifen, kann jetzt ein Pflänzchen äh, sich ausbilden, kann, können richtig schöne, starke Wurzeln noch wachsen und dann bin ich auch reif dafür, diesen Artikel zu schreiben. Möglicherweise hätte der jetzt noch überhaupt nicht diesen Aha-Effekt, auch wenn ich sehr gewohnt bin, mich im Prozess zu zeigen, aber möglicherweise ist es jetzt einfach noch zu früh, weil ich es ja schlussendlich noch nicht gemacht habe. Ja, die Firma ist zwar abgegeben, aber der Vollzug fehlt noch. Und das ist einfach eine ganz wichtige Grundeinstellung, wenn man ähm, in die Selbstständigkeit geht, wenn man mit einem Business rausgeht, wenn man irgendwie auf sich alleine gestellt ist, wenn man alles vom Marketing bis zum, weiß ich nicht, was selbst macht, dass man so ein bisschen ein paar Bilder hat, an denen man sich orientieren kann. Wo stehe ich denn jetzt gerade? Was könnte das sein? Was verbirgt sich dahinter? Mensch, da ist mir jetzt mal eine Chance durch die Lappen gegangen. Vielleicht was, was ich abgelehnt habe, wo ich sehe, was danach jemand anderem Tür und Tor geöffnet hat oder so kann man sich mal einen Moment drüber ärgern, aber man hat ja in der Zeit andere Früchte geerntet und man kommt auch nicht überall dran. Ja, manches ist halt vom Leben auch einfach so gemacht, dass man sie nicht erreichen kann, diese Früchte. Und dann kann man sich die größte Leiter holen und man kommt trotzdem nicht oben an die Spitze und dann muss man eben zuschauen, wie diese Frucht da oben vor sich hingammelt und fault, bis sie abfällt und dann will man sie auch nicht mehr haben, ja. Und und so ist einfach dieses Leben, dieser Obstbaum des Lebens, diese Ballwurfmaschine des Lebens, ähm, sind zwei Bilder, die mir sehr, sehr helfen. Dieses Samenkorn, die Ernte, die Wurzeln. Und wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, dass du zu lange mit irgendwas gewartet hast, zu wenig über irgendwas gesprochen hast, was dir dann irgendjemand anders aus den Händen nimmt und vielleicht mit deiner Idee durch die Decke geht oder eine Geschichte schreibt, wie du sie eigentlich schreiben wolltest, einen Handlungsort hat, so ist es mir passiert mit Klingenberg, den du eigentlich wählen wolltest. Da kam drei Monate bevor mein Buch erscheinen sollte, kam ein Roman raus, der in Klingenberg gespielt hat. Und auf einmal war das überall in den Tageszeitungen gestanden. Und diese Frau hat Lesungen gehalten schon und mein Buch war noch gar nicht erschienen. Und ich lese das überall, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht. Das hat mich richtig beschäftigt. Und heute muss ich sagen, von dem Buch hörst und siehst du gar nichts mehr. Und äh, mein Roman spielt trotzdem in Klingenberg völlig egal, ob das war auch ein historischer Roman, ähm, der jetzt eigentlich mit meinem Buch gar nicht vergleichbar ist. Und man muss sich da auch nicht vergleichen. Ähm, zum einen sagt es ja, wenn ein Thema irgendwo öfter auftritt, dann ist es von Bedeutung, dann ist es von Relevanz, ob das jetzt beim Roman aus Klingenberg der Fall ist, weiß ich nicht, aber auch vielleicht bei Sachthemen oder so, ja, dann äh, gibt es die, dann sollte darüber gesprochen werden und dann darf da auch immer öfter als nur von einer einzigen Person drüber gesprochen werden. Äh, also es ist eigentlich ein super Signal, wenn es ein Thema ist, was irgendwo die Welt bewegt und ähm, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, deine Chance verpasst zu haben, entweder war es nie deine und wenn es deine war, dann kommt sie sowieso. Also egal, wer mit was rausgeht, auch zum Beispiel Buchtitel, ich lasse mir meine Titel immer schützen vorher, ja, dann sind die beim Titelschutzmagazin, ich glaube sechs oder neun Monate sind die dann reserviert und kein anderer kann die nehmen. Das mache ich aber erst in der heißen Phase, wo ich dann wirklich weiß, dass mein Buch mit diesem Titel auch rausgeht, weil ich selbst habe Titel schon zigmal wieder verworfen und ich habe mir auch schon drei oder vier Titel schützen lassen, die ich nie verwendet habe. Und wenn du dann anfängst, da in so eine Panik zu geraten und dir erstmal querbeet alles schützen lässt, kostet ja auch jedes Mal Geld. Ja, Und am Ende wird es dann doch ein ganz anderer Titel, dann ähm, hast du einen unnötigen Stress ich nehme jetzt mal mein Buch Schattennovelle. Hätte jetzt irgendjemand vorher oder Reduktion auch, das habe ich gar nicht schützen lassen. Und da gab es noch den Untertitel Reduktion, die Essenz des Lebens. Da ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr gering, dass jemand genau mit dem Titel genauso äh, was publizieren möchte. Aber bei Schattennovelle ist es ja nur dieses eine Wort. Und es gibt ja von Stefan Zweig die Schachnovelle. Und ich war sowieso überrascht, dass es noch frei ist. Und da habe ich mir es dann schützen lassen. Und heute denke ich mir, aber ich hätte es gar nicht tun müssen, weil ähm, ich hätte vor der Veröffentlichung einfach nochmal recherchieren können, ist der Titel jetzt inzwischen belegt oder gibt es den inzwischen oder ist er frei? Und dann hätte ich ihn einfach nehmen können, weil wenn mein Buch Schattennovelle heißen soll, nicht nur, weil ich das möchte, sondern auch, weil mein Leben damit einverstanden ist, dann heißt es Schattennovelle. Und wenn mein Buch nicht Schattennovelle heißen soll, dann wird irgendwas in meinem Leben so gesteuert sein, dass es eben nicht Schattennovelle heißt, sondern dass ich dann noch nochmal umdenke, weil wie so oft sind diese verpassten, für uns gefühlte verpasste Chancen eigentlich äh, wirklich sowas wie Schutzengel oder Glücksbringer, Lebensverbesserungen, dass es nicht immer das klappt, was wir uns jetzt gerade in dem Moment in den Kopf gesetzt haben, weil wir oft auch die Weitsicht überhaupt nicht haben, was es eigentlich jetzt bedeutet, wenn jetzt das eintritt oder ich zum Beispiel Johannesberg hätte unbedingt haben wollen und gedacht habe, so eine Immobilie finde ich nie wieder. Da habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass ich so ermüdet bin, dass ich schon ein Jahr später überhaupt keine Energie mehr habe, um dieses Hausverwaltungsgeschäft weiterzubringen, dass ich diese Immobilie das Letzte ist, was ich in meinem Leben brauche, weil ich weder auf großem Fuß leben will, noch will ich zwei riesen Gebäude haben, noch brauche ich ein Haus mit, weiß ich nicht wie viele Zimmer, das waren sechs oder sieben Zimmer, ja, ich, ich, bin, ich, ich wünsche mir ein Tiny House, ein großes Grundstück. Aber all das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, hätte es dort überhaupt nicht gegeben und irgendwas in mir drin hat, wie verbissen, gesagt, ich brauche dieses Haus. Und das Leben hat gesagt, brauchst du nicht, kriegst du nicht. Und ich habe gedacht, was für ein Scheiß. Und heute sage ich, Mensch, danke, 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 danke. Und das lernt mir auch wieder mal dieses Urvertrauen, wie ich es ja in ganz vielen anderen Situationen schon ähm, kennengelernt habe. Und... Wir sind ja schnell dabei zu sagen, dass wir alle ungeduldig sind. Was ist Geduld? Ist Geduld eine Charaktereigenschaft? Ist es ein Wert? Ist Geduld eine Emotion, ein Gefühl? Ist Geduld eine Tugend? Und was ist mit Ungeduld? Ungeduld ist vielleicht auch eine Tugend. Denn ich habe mir schon die Frage gestellt, was ist es denn eigentlich, wenn man diese Früchte immer ernten will, wo sie noch gar nicht reif sind? Oder vielleicht das Früchte sind, die verdorben sind oder die giftig sind, die wir gar nicht vertragen würden, wenn wir sie essen würden, ja wo wir dann vielleicht gar nicht hinkommen an diese Früchte, wie der, der Apfel da im Paradies oder so. Ähm, und es braucht schon Geduld, um zu warten, bis die Früchte reif sind. Und es braucht aber auch die Ungeduld, um nicht so lange zu warten, bis die Früchte verdorben sind. Also eigentlich ist Ich habe mir dann überlegt, bin ich jetzt eigentlich total ungeduldig oder bin ich total geduldig? Und dann habe ich mir gedacht, ich bin beides. Ich bin, also meine Geduld und meine Ungeduld sitzen auf einer Wippe. Und mal ist die Geduld diejenige, die äh, unten sitzt und sich schwer macht, und mal ist es die Ungeduld. Und die beiden wippen eigentlich miteinander. Und manchmal ist es ganz ausgeglichen. Und manchmal bin ich sehr, sehr, sehr geduldig, wenn ich weiß, was mir wirklich was wichtig ist, dann kann ich ausharren. Ich habe eine Beharrlichkeit, sondersgleichen und auch irgendwo ein Verständnis. Und dann habe ich auch diese Weitsicht, habe ich mir jetzt wieder bewiesen mit diesem Artikel, der jetzt noch ein gutes Jahr lang ins Land geht. Ich habe dann diese Geduld oder dass ich sage, das Magazin kommt im Oktober am liebsten würde ich mich direkt dran setzen und alles runterschreiben und fertig machen und es schon viel früher publizieren. Es ist aber jetzt nicht die Zeit dafür. Und das ist die Geduld in mir, die und auch die Erfahrung, die dann sagt: Langsam mach erstmal das eine fertig und dann kommt das andere. Und dann habe ich aber auch diese Ungeduld, die einfach so neugierig ist und die ja auch wieder zeigt, wie wichtig einem was ist, wenn man dann irgendwann nicht mehr warten kann, sondern es jetzt unbedingt ins Leben bringen muss. Oft wird ja nur davon gesprochen, dass man so ungeduldig ist. Fast niemand sagt ja über sich so im Smalltalk, dass irgendwie Geduld seine Stärke wäre. Also ich kenne zumindest sehr, sehr wenig Leute. Und ich denke, manchmal ist es wahrscheinlich einfach nur so dahergesagt, weil ich habe das auch schon gesagt. bei mir ist es wirklich ausgeglichen, Geduld und Ungeduld sind gleich schwer und das ist auch, finde ich, ein sehr, sehr gutes Konzept, denn das Risiko, wenn du ungeduldig bist, ist, dass du in Situationen kommst, denen du noch gar nicht gewachsen bist, dass du Abkürzungen nehmen möchtest und scheitern wirst, weil ähm, dir dazwischen einfach eine wichtige Wegstrecke fehlt. Man nimmt das Beispiel, vielleicht Crash-Diäten, da läuft was schief in deinem Leben und du warst so lange irgendwie untätig, bis dir der Kragen platzt und dann sollen es drei Kilo in der ersten Woche sein oder fünf Kilo in der ersten Woche, weiß ich nicht. Und dann machst du eine Hardcore-Diät, anstatt dass du die Weitsicht hast und verstehst, okay, eine Crash-Diät bringt mir gar nichts, eine Lebensumstellung, eine Ernährungsumstellung muss ganzheitlich funktionieren und muss auch so nachhaltig eingerichtet sein, dass du es auch durchziehen kannst. Und auch bei diesem Beispiel brauchst du die Ungeduld, um überhaupt loszugehen, um überhaupt in eine Veränderung zu kommen. Also es muss dich schon irgendwas richtig stören. Du musst es als unbequemer empfinden, loszugehen, als sitzen zu bleiben. Ja, dieses bleiben muss unerträglich sein und dann machst du dich auf den Weg und das ist die Ungeduld und dann kommt die Geduld dazu, die dir hilft, dass du Strecke machst und so führe ich mein Unternehmen, meine beiden Unternehmen habe ich so geführt und es ist wirklich, ähm, finde ich, ein sehr nachhaltiger Weg. Und ich bin wirklich in meinem Leben auch dankbar, dass ich nicht irgendwo angestellt war und habe kündigen können und dann sofort auf Lena Literatur angewiesen gewesen wäre, sondern dass ich diesen Prozess, diese Abwicklung, Nachfolgeorganisation, mich vor allen Kunden nochmal persönlich hinzustellen und zu erklären und diese diese ganze Übergabe auch zu begleiten und nicht sich einfach so aus der Verantwortung zu stehlen und zu sagen, ich schmeiß jetzt hin und bin dann weg oder so, das ist richtig ein Aufräumen. Ja. Es ist nicht, eine, nicht irgendein Chaos zurücklassen, sondern es ist ein Aufräumen. Du gehst wie eine Wohnung, die du dann nochmal schön Besen reinmachst, wo du nochmal alles gründlich einmal putzt, weil du es ordentlich übergeben willst. So gehst du raus in ein neues Leben. Und das hat da hat wirklich die Ungeduld an meinen Gliedern gezerrt, und jetzt, wo es fast durchgestanden ist, sage ich, jeder einzelne Schritt war wichtig, um das ordentlich zu Ende zu bringen, um weiterhin hier in Erschaffenburg leben zu können, um Kunden noch beim Einkaufen zu treffen und um einfach zu sagen, hey, ich habe auch für die Zukunft noch ein kleines Backup durch meine Tätigkeit in der Hausverwaltung. Lena Literatur muss jetzt nicht von 0 auf 100 äh, der, die eierlegende Wollmilchsau werden, sondern das eine darf das andere ganz in Ruhe ablösen. Und ich habe es oft verflucht, dass ich nicht einfach kündigen kann und raus bin. Und heute weiß ich, diese Wegstrecke war wahrscheinlich, also sicherlich mit einer der lehrreichsten in meinem gesamten bisherigen Leben. Das ist das Handwerkszeug, was jetzt in meiner Kiste liegt, worauf ich immer zurückgreifen kann und was mich auch stabil, ich habe da eine ganz, ganz große Zuversicht in die Zukunft tragen wird, und als als ganz große Lebenslektion da da sich einreiht, als eine von vielen, aber mit Sicherheit als eine der Bedeutendsten. Und diesen Impuls möchte ich da lassen. Wenn sich bei dir eine Türe nicht öffnet, dann hader nicht zu sehr damit, sondern schau, ob du in eine Akzeptanz gehen kannst und vertrauen kannst. Wenn irgendwas mit einer Wohnung nicht klappt, wenn irgendjemand mit deiner Story durchbrennt, wenn irgendjemand schneller ist als du, wenn irgendeine Beziehung nicht klappt, wo du denkst, dass so einen Partner findest du nie wieder. Wenn was im Leben auseinandergeht, da ist schon längst ein viel weiterführender Plan hinten dran Und da musst du nicht diese ganze Arbeit alleine leisten. Deine Aufgabe ist es, immer mal zu gucken, was ist schon reif, immer mal die Hand zu heben, Mal auch sich trauen, mal so einen Ball zu fangen und so schon aktiv sein, aber und auch schöpferisch sein, aber nicht ähm, alles kontrollieren wollen. Das wird nicht gelingen. Gib auch mal die Kontrolle ab an größere Mächte, an größere Verbindungen, von denen du vielleicht nur den Hauch einer Ahnung hast, wenn überhaupt. Ein bisschen spüren wir es, glaube ich, alle, dass da noch so viel mehr ist, als das, was wir begreifen können. Und ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, da war wieder was dabei und freue mich schon auf die nächste Runde. Schau gern bei mir äh, drüben auf die Homepage rein oder auf Instagram www.lenaliteratur oder @lenaLiteratur. Ich freue mich immer auf einen Austausch. Liebe Grüße. Tschüss.